0: Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Woche, eine gute Woche. Vielleicht hat der eine oder andere unseren Latte Macchiato mit Schuss gehört, mit Michael Kölner, der nicht nur Trainer sein will, sondern Lebenscoach. Da war einiges drin in diesem Latte Macchiato mit Schuss. Einiges bestimmt auch zu mitnehmen in der eigenen Führungspersönlichkeit und Verantwortung im Prozess, wie wir miteinander unterwegs sind. Und heute wollen wir diesen Weg weitergehen. Letzte Woche am Mittwoch im Espresso hatten wir es von den Auswirkungen emotionaler Krisen. Vielleicht äh, konntest du dem einen oder anderen nachgehen und überlegen, hey, wo bin ich eigentlich oder komme ich in meinen Minderwert? Auch wenn man das nicht so gerne hört. Ne? Vielleicht habt ihr das ein oder andere Beispiel euch äh, überlegt, ist euch aufgefallen, ist euch begegnet. Vielleicht auch direkt in eurem Alltag, im privaten Umfeld. Peter und ich wollen uns heute anschauen, was es noch für Auswirkungen hat, wenn man eben nicht in der Gleichwertigkeit bleibt, in seinem Wert. Denn da gibt es vor allem ja drei Arten, ähm, wie man reagieren kann. Das eine wäre, sich von anderen wegbewegen. Das zweite, sich gegen andere durchsetzen und das dritte, auf andere zugehen. Peter, jetzt möchte ich dich fragen, wie können wir uns das vorstellen, wenn ähm, wir nicht im, im Wert sind und sich von anderen wegbewegen?
1: Ja, diese drei, wir nennen sie auch Cluster, ne? diese drei Verhaltensbereiche, die du gerade gesagt, genannt hast, Aleko, ähm, das sind so Muster, mit denen man, die unterschiedlichen Verhaltensweisen, wenn man so in den Minderwert gerät, ne, wenn man dann mit den Überkompensationsmustern reagiert, die so ein bisschen zu so klassifizieren, dann kann man noch besser drüber sprechen. Ne. Und eben einer dieser Muster, sich von anderen wegbewegen, das ist so ein Muster, wo man, um mit seiner Angst ähm, umgehen zu können, sich erstmal distanziert und, und damit aus der Situation rausgeht, obwohl gerade in der Situation ein in der Situation verweilen, drinbleiben, nachfragen, sich mit dem anderen, mit dem Gegenüber beschäftigen, genau das angemessene Verhalten wäre. Aber die Seele reagiert in dem Moment, mit dem sich von anderen wegbewegen. Ich gehe emotional, das kann also emotional sein. Ja, ich werde plötzlich ganz still. Das kann aber auch physisch sein. Also jemand verlässt beispielsweise wortlos den Raum, weil er es nicht mehr aushalten kann und weil er mit der Situation nicht mehr zurechtkommt. Und die übrig gebliebenen fragen sich, was ist denn
0: jetzt los? Das heißt, es kann eine innere und äußere Flucht sein, so stelle ich es mir gerade vor. Das heißt, die Person könnte im Raum sein, aber eigentlich innerlich geflüchtet.
1: Ja, also eine Distanzierung. Ja, Das kann durchaus mit, mit physischer Präsenz sein, aber man merkt, die Person ist gar nicht mehr da.
0: Und man kann sie auch wahrscheinlich gar nicht mehr ansprechen oder sie reagiert vielleicht auch auf Rückfrage nicht. So stelle ich mir das gerade vor. In, in
1: extremen Formen könnte das so
0: sein, ja. Oder sie ist auf der Flucht, indem sie aus dem Raum geht, aus dem Haus geht. Ich habe mir gerade so die hinter mir zufallende Tür gehört. Das kann ja auch laut aus dem ja, Haus klar. gehen sein. Man,
1: vielleicht kommt dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, gerade jetzt eine Situation wieder in Erinnerung, wo das passiert ist und du hast dich gefragt, was ist denn jetzt passiert? Aber dann seid ihr darüber bewusst, wenn, wenn so eine Reaktion kommt, dann kannst du davon ausgehen, dass derjenige in dem Moment mit der Situation nicht mehr umgehen konnte und die, die einzige, der einzige Hilfeschrei der Seele sozusagen war, geh da erstmal raus, bring dich wieder in Sicherheit, damit du überlegen kannst, wie kommst du mit der Situation zurecht.
0: Das heißt, egal, ähm, wo man sich wiederfindet, ob man selber die Person ist, wahrzunehmen, ja, da ist eine, eine gewisse, ähm, ich kann damit jetzt nicht umgehen. Ne? Ich, muss jetzt, ich muss jetzt erstmal das Weite suchen äh, und lernen, damit zurechtzukommen. Was ist denn gerade passiert? Was würde mir helfen, wenn ich in der Gleichwertigkeit bleiben will, wenn ich so eine Person bin, was wäre da dein, dein Vorschlag oder dein Tipp für so Personen? Ja, zunächst mal, denke ich, ist
1: es wichtig, Aleko, ähm, in diesen Mustern ja auch stärken zu sehen. Ja, die, das Problematisch ist ja nur, wenn ich diese Muster unbewusst reflexartig aus der Position des Minderwerts sozusagen reflexartig äh, lebe. Aber die Fähigkeit sagen wir mal, in so einer hochemotionalen, spannungsgeladenen Situation die Ruhe zu bewahren, zu sagen, okay Leute, ähm, ich merke, da gibt es jetzt keine schnelle Lösung. Wir müssen erst mal in Ruhe überlegen. Ich muss selber für mich mal in Ruhe überlegen. Wir vertagen den Punkt. Dann kann ich dieses, ich ziehe mich zurück, ich distanziere mich, ich überlege erst mal in Ruhe, setze ich ja dann, indem ich auch mein Verhalten verbal kommuniziere und die hinter diesem Verhalten befindlichen
0: Motive kommuniziere. Ne? Aber dann bin ich ja schon, Peter, ein, vielleicht sogar zwei oder drei Schritte weiter, Ja, klar. weil ich schon weiß... Ich, ich kann ja schon gerade das kommunizieren, wie es mir gerade geht, um zu sagen, okay, lass uns hier ähm, einen Stop machen, lass uns hier eine Pause machen, lass uns den Punkt verzagen, wir entscheiden morgen. Genau, die reife Persönlichkeit, die reife Führungspersönlichkeit mit Herz weiß
1: ja, dass in ihr ähm, diese, ich nenne es mal Flucht, Fluchtmotivation vorhanden ist und wenn ich dann merke, hey, jetzt komme ich in eine kritische Situation oder eine Person oder ein Ereignis, ne, ich merke, das könnte mich jetzt antriggern. Ne. Ich könnte jetzt in diesen Fluchtmodus Gangschall sagen, halt stopp, okay, jetzt spüre ich gerade bitte, aber ich bleibe in der Situation, ich kommuniziere und kann dann
0: diese Stärke auch leben. Wir könnten sicher auch an der Person noch weiter dranbleiben oder an der Art und Weise, wie diese Personen das leben. Das werden wir bestimmt im nächsten Latte Macchiato machen. Heute vom Espresso erhalten wir uns ein bisschen kürzer natürlich. Mich würde interessieren, was sind das meistens für Personen? Ich finde es ganz interessant, wie du das auch immer wieder sagst, Peter. Es geht ja auch nicht um eine Bewertung. Es geht ja auch darum zu sehen, in allem liegt ja auch die Stärke drin. Ne? Und eben unser Weg in eine, in eine in jetzt gutes Gleichgewicht zu kommen, in eine Gleichwertigkeit.
1: Die ja. anderen Personen, ja. Ich, ich will es nochmal aufgreifen, was du gesagt hast. Wir tendieren eben als Menschen dazu zunächst mal nur das Verhalten zu sehen und dieses Verhalten dann zu bewerten, so wie es in unseres Weltsicht passt. Aber die Reife der Persönlichkeit ermöglicht eben auch hinter das Verhalten die Motivation zu hinterfragen und versuchen zu, zu, zu eruieren. Das heißt, dieses finale Denken, was eben die Individualpsychologie von Adler ebenso auch in den Vordergrund gehoben hat, dann wird das Ganze nochmal ähm, tiefer und kann auch
0: ähm, konstruktiver auch angegangen werden. Ja, und ein weiteres, sie nimmt mir jetzt als reife Führungspersönlichkeit mit Herz, nimmt mir auch nicht den Wert, beziehungsweise ich bleibe in meinem Gleichwert und kann die andere Person, den anderen, die andere äh, betrachten und überlegen, okay, was ist da jetzt passiert? Äh, ich nehme es nicht persönlich, sondern ich kann da in richtig guter Art und Weise mit umgehen. Auch mit der zweiten Art, ähm, nicht auf die Flucht zu gehen, sondern sich gegen andere durchzusetzen.
1: Ja, also ich erinnere mich, bei als ich mich damals das erste Mal mit diesem ähm, Verhaltenscluster, mit diesem Fluchtcluster, äh, nicht Fluchtcluster, Angriffscluster nenne ich es auch, beschäftigt habe, habe ich mal an etwas gedacht, was ein früherer Chef mal zu mir gesagt hat, Er sagte, Herr Becker, lassen Sie sich nie das Gesetz des Handelns aus den Händen nehmen. Und es ist auch in der Tat so, dass, dass gerade hier in diesem Cluster sich gegen andere durchsetzen, was hier mit einem stark dominanten ähm, manipulierenden, ähm, auf andere einwirkenden Verhaltensmuster einhergeht. Das ist ja gerade das, was von der Führungskraft in Notsituationen ein Stück weit auch erwartet wird. Und es ist durchaus ähm, Üblich, dass viele Führungskräfte genau hier noch hohe Risiken aufweisen. Also in diesem, in diesem Verhalten andere zu dominieren, die Verantwortung zu übernehmen, mit, mit, mit Ideen aufzuwarten, ungewöhnliche Ideen zu generieren, Entscheidungen schnell zu treffen. Also eben da das Gefühl, den anderen zu
0: vermitteln, boah, ich bin jetzt überstark präsent in dieser Situation. Es besteht ja die Gefahr, auch dort mit äh, den Mitarbeitern oder mit Kollegen auch in Wettbewerb zu treten. Ne? Also so diese dominante Art und Weise und äh, eben sich durchsetzen zu wollen ja. gegen. Also gegen ist ja immer, da ist ja keine, da ist ja per se immer die Gefahr, dass die, die auf Augenhöhe verloren geht, ne? Und dann ist man dann im Wettbewerb und das ist, glaube ich, nicht förderlich, weder fürs Team noch fürs Unternehmen. im Moment
1: ist der Wettbewerb sogar hochgradig schädlich, genau. Man, man hört nicht mehr auf die anderen, man, man hört nicht mehr zu, wenn andere noch ein Gegenargument haben. Und es, das sind eben diese Muster aus der Überkompensation, für die Überkompensation rein, ne? also aus dem Minderwert raus. Und dann ist diese Fähigkeit, ähm, in so Situationen aktiv äh, reinzugehen, Entscheidungen zu treffen, eben nicht mehr der Situation angemessen. Was würdest du
0: äh, unserem Hörer, unserer Hörerin, die eben eher dazu tendiert, sich gegen andere durchzusetzen, Ihnen empfehlen? Also da vor allem aufzupassen,
1: ähm, in dem Moment äh, tatsächlich mal einen Augenblick lang zu reflektieren und zu sagen, stopp, verliere ich jetzt gerade das, für was ich im Grunde genommen stehe. Ähm, merke ich gerade eben, hey, jetzt fällt mir es schwer, ähm, eine eigene Position zu beziehen. Also zunächst mal tatsächlich wieder wahrzunehmen und auch etwas, was in diesem Überkompensationsmuster äh, immer wieder anzutreffen ist, ist eben dieser Perfektionismus, äh, dieses an sich Reisen von Dingen, dieses Mikromanagement. Ich merke, eben Achtung, jetzt tauche ich auch in ins Detail ab, jetzt, jetzt, jetzt tendiere ich zum pedantischen Klein-Klein, äh, fast zum Erbsenzählertum, wie man oft sagt. Dann könnte, dann muss ich mich fragen: Achtung, ist das der Situation angemessen? oder bin ich gerade in diesem, in diesem Stressmodus
0: und jetzt greifen gerade diese Überlebensmuster durch und übernehmen wieder die Kontrolle. Ja, jetzt haben wir einiges äh, angeschaut: Überkompensationsmuster und Möglichkeiten. Und auch hier heute die Einladung an dich. Zu welchem Typ gehörst du eher? Sich von anderen wegbewegen, sich gegen andere durchsetzen oder eben dieses auf andere zugehen und seine, seinen Stand verlieren quasi? Und sei, sei, ja, ja, sei nicht
1: überrascht, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Es ist durchaus normal, dass es Situationen gibt, in denen ich mich eher von anderen zurückziehe. Und dann gibt es wieder Ereignisse, Personen, wo ich eher zum Angriff tendiere oder sogar mich verbünde. Das ist nichts Ungewöhnliches, passiert also, scheint ein Widerspruch zu sein, bedeutet aber nur, dass wir in ganz unterschiedlichen Situationen mit
0: ganz unterschiedlichen Mustern haben gelernt zu überleben. Und Peter und ich werden das gerne aufnehmen beim nächsten Latte Macchiato. Schreibt uns vielleicht auch eure Frage dazu oder euer Beispiel wo ihr sagt, hey, Peter, so und so sieht es bei mir aus, Aleko, den Gedanken habe ich, vielleicht könnte ihr da drauf eingehen, auch wie könnte ich da besser mit umgehen, was wäre für mich gut für einen Schritt oder von meinen Mitarbeitern her gedacht, wie kann ich mit diesem Mitarbeiter äh, einen Weg gehen, um ihn auch zu unterstützen, aus seiner Überkompensation in seinem Wert und in der Gleichwertigkeit nachher auch zu arbeiten und mit den anderen Mitarbeitern umzugehen. Herzliche Einladung, mail at shipleader.de. Wir freuen uns über alle Nachrichten, die wir bekommen, ob über Mail oder über LinkedIn. Diese Woche, jetzt, wir haben den 10. März, wird unsere LinkedIn-Gruppe Führen mit Herz, die Shipleader Community, online gehen. Herzliche Einladung, dort teilzuwerden und auch darüber zu kommunizieren. Bis dahin wünschen wir eine gute Woche. Macht's gut. Schön, dass du dabei warst.